0: Moment, ich habe wieder ein kleines Follow-up äh, bekommen zu unserem letzten, also eigentlich vorletzten Thema, weil letzte Woche war ich ja nicht da. Mhm, okay. Und zwar hat äh, mein Bruder mir äh, bezüglich diesem sozialen Pflichtdienst äh, geschrieben, beziehungsweise hat mir eine Sprachnachricht gemacht. Der ist doch auch im sozialen Bereich tätig, ne? Genau, also ganz kurz. Mein Bruder hat äh, damals in der Einrichtung, wo er jetzt arbeitet, äh, auch sein FSJ gemacht. Und bei ihm war es tatsächlich so, dass er in der Zeit angefangen hatte, wo es das FSJ gar nicht mehr gegeben hat. Also zumindest nicht dieses mhm. ja, ersatz -Zivi, also Nee, den Zivi hat es nicht gegeben, so rum war nicht mehr. Mhm. Und deswegen hat er dann aus seinem Zivi ein FSJ gemacht, sowas. Und mhm. ähm, ja, er hat halt ein paar Gedanken dazu, eben weil er halt auch aus diesem Bereich kommt, ähm, mir dazu weitergegeben und zwar vorrangig deshalb, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass es ähm, schwierig ist, jetzt so, äh, so einen Pflichtdienst wieder reinzubringen, weil es ja dann theoretisch auch Leute in, äh, in Bereiche gelassen werden, die da theoretisch gar keine Lust drauf haben. <lacht> ja, richtig. Ja. Also, dass man zum Beispiel Leute, die keinen... Auf Arbeit mit Menschen haben, dann irgendwie in den medizinischen Bereich reinlässt oder so.
1: Ja, die da auch keine Ausbildung haben und vielleicht dann irgendwelche Sachen, wie ich habe jetzt beispielsweise das äh, Beispiel Katheter setzen oder so ähm, genau, angesprochen, ja. dass es vielleicht auch gesundheitsschädlich wird, wenn Menschen nicht sich erstens richtig auskennen und zweitens auch keinen Bock dazu haben. Ja, ja
0: genau. Diese Gedanken hat mein Bruder aufgegriffen und zwar hat er erstmal gemeint, also dass man ohne eine vernünftige Ausbildung eigentlich niemanden an solche Jobs dann ranlässt, also mhm. dass dieses Kertäterlegen wahrscheinlich äh, gerade für Zivildienstleistende äh, erstmal ohne eine richtige Ausbildung überhaupt kein Ding ist. Ah, okay. Und zweitens, äh, dass das eigentlich Wichtige ähm, in, in, in diesem Bereich ist, sind gar nicht diese, also wie gesagt, nicht diese medizinischen Aufgaben, sondern äh, die Entlastung der der eigentlichen Fachkräfte halt eben. Also das, was wir auch schon irgendwie so angesprochen haben, ne, dass die Leute, die eigentlich schon genug zu tun haben, äh, dann eben entlastet werden. Zum Beispiel, dass ähm, bei der Essensausgabe oder für bestimmte Fahrdienste oder Hausmeistertätigkeiten in, im sozialen Bereich jetzt zum mhm. Beispiel oder solche Geschichten hat er halt als Beispiel gebracht. Mhm. Und im Moment ist es halt tatsächlich so, dadurch, dass es halt fast keine freiwilligen Dienste gibt, ähm, müssen diese Aufgaben halt von teilweise halt Fachkräften gemacht haben. Mein Bruder ist mittlerweile Sozialpädagoge, der hat ja auch soziale Arbeit studiert. Ja, genau. Und er muss halt in der Einrichtung, wo er gerade ist, teilweise auch die Leute ähm, ja, zum Arzt fahren. Mhm. Und wenn er die Krankheit jetzt von den einzelnen Leuten jetzt nicht permanent betreuen muss oder sonst irgendwas, also dann ist das halt, also wenn er wirklich nur zum, zum Fahren dann irgendwie da ist, dann ist es halt auch ein bisschen verschwendetes Geld, böse gesagt halt, ne?
1: Ja, okay, verstehe ich, so äh, Art Entlastung, was auch so organisatorische Nebenprozesse anbelangt, die einfach Fachkräfte davon abhalten, wirklich äh, fachkraftspezifische Arbeit zu leisten. Die Sache ist die, das klingt für mich irgendwie ein bisschen, äh, geht für mich in die Richtung, ja, die sind dann für die Scheißarbeit zuständig. Also alles, was dann so kopie kopiermäßig anfällt oder wie Hausmeister. Tätigkeiten oder so, wird dann von den fsj FSJlern gemacht. Das ist ja auch ein großes Problem, äh, warum auch freiwillige Dienste auch in Kritik stehen bei den Menschen, die F FSJ beispielsweise gemacht haben. Die sagen beispielsweise ja, wir wurden halt für die Scheißarbeit dann äh, genutzt.
0: Ja, okay. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich dann eine Definitionssache. Also ich denke, wenn du wenn du so Fahrdienste machst oder so. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das per se als äh, Scheißdienst irgendwie mhm. äh, durchgeht. Mhm. Und ich glaube halt Essensausgabe, ja gut, das gehört. Also Essensausgabe und auch Hausmeistertätigkeit. Ich meine, es gehört halt einfach dazu. Ja, mein, richtig. Die ganzen Aufgaben müssen ja gemacht werden. Und äh, im Zweifel werden sie halt dann von jemandem gemacht, der schon jahrelange Ausbildung hinter sich hat und äh, maßlos über, ja, das klingt jetzt auch wieder fies, wenn man dann überqualifiziert für solche Jobs halt irgendwie. Anders qualifiziert kann man das doch nennen. Anders qualifiziert, ja. ja. Aber das Ding ist also, um kurz da irgendwie mal auch wieder einen, einen Strich drunter zu setzen, mhm. also ich hatte das Gefühl, dass mein Bruder tatsächlich äh, gar nicht so abgeneigt wäre, wenn es diesen Freiwilligendienst wieder gäbe, also <lacht> Freiwilligendienst, also diesen Sozialdienst, diesen verpflichteten Sozialdienst, wenn es den wieder geben würde. Und ähm, ich habe dann im Zuge dessen, habe ich auch noch so ein bisschen mir ein paar Sachen angehört, habe noch ein paar andere Podcasts gehört mhm. und äh, habe bei Lanz und Precht zum Beispiel eine Variante, eine ein bisschen eine Variante, so wie du sie dann erklärt hast äh, oder versucht hast irgendwie okay. zu erklären. Diese neun Jahre waren es bei dir, glaube ich, in deiner, äh, in deiner Theorie, mhm. wo man halt so neun Jahre hat über sein ganzes Leben verteilt, um halt bestimmte Sachen irgendwie zu machen. Ja, genau. Und äh, Richard David Precht hat gesagt, was warum macht man so einen Pflichtdienst nicht auf zwei Jahre, mhm. einen nach der Schule ein Jahr mhm. und einen, bevor man in die Rente geht.
1: <lacht> ein Jahr nach der Schule und ein Jahr
0: vor der Rente. Also so als Auftakt und als Abschluss. Spannend, Spannend, ja, ja, dann hast Fand du. Fand ich einen interessante Gedanken.
1: Ja, voll. Dann sind zwar nicht neun Jahre, aber trotzdem halt mehr als üblich. Zwei Jahre halt doppelt ich so viel. finde neun
0: Jahre auch echt krass, Digga.
1: Wirklich. <lacht> ja, okay, aber in den neun Jahren, da zählt ja auch, ähm, Zeit für sich selber nehmen mit rein. Also, das ja, darf man ja nicht ja, vergessen. Das ja. ist ja nicht, nicht neun Jahre leisten, sondern auch einfach so eine Balance zwischen Arbeit und eigenes Wohlbefinden zu schaffen. Aber finde ich spannend, ich fände auch die Idee spannend, ich glaube, das hatten wir auch die letzte Folge, also vorletzte Folge, wo wir zusammen geredet haben, thematisiert, dass eventuell auch Senioren einfach die in der Rente sind äh, freiwillige Dienste machen, weil wenn du ja, in die genau, Rente kommst, bist du ja auch nicht direkt, weißt du, als, als würdest du dann schon direkt im Grab liegen so und dich nicht bewegen können. Blödsinn, die sind noch nee, eben. mega vital, noch mega gesund, haben auch Lust was zu machen. Ich glaube, dass das gesundheitsgefährdendste, was Senioren anbelangt ist, wenn sie vereinsamen und nichts zu tun haben
0: und um glaube ich nämlich auch, ja.
1: ja und um dieser, äh, dieser Gefahr einfach entgegen zu wirken, wäre das doch total sinnvoll, wenn die Freiwillige äh, nee, Pflichtdienste, soziale Pflichtdienste leisten. Ich glaube, das wäre für die was Gutes und für die Gesellschaft überhaupt.
0: Also ist auf jeden Fall ähm, noch ein Thema, auf dem man ein bisschen länger rumdenken könnte ja. und ähm, ich habe jetzt zwar meinen Bruder noch nicht gefragt, aber eventuell könnten wir ja mal ein Interview äh, zu dritt vielleicht machen. Mega Bock, ja. Dann äh, können wir so ein unterschiedliche Geschichten austauschen, nicht so aus meiner Bundeswehrzeit, er aus seinem FSJ, du aus deinem FSJ. Ja, und auch. Äh, das wäre doch mal eine, eine interessante Idee, oder? Ich ja. frage ihn einfach mal, ob er Bock drauf hat. Ja, ich
1: frage ihn gerne, vielleicht auch in Richtung so äh, Bedingungen in der sozialen Arbeit oder ra so also Rahmenbedingungen, äh, was die für Arbeits Bedingungen haben, weil oft wird ja auch erzählt, und da werde ich beispielsweise in Zukunft auch drin sein, dass soziale Arbeiter kein Geld verdienen, schlecht bezahlt werden und dass, es, dass es, man lieber BWL studieren sollte, als seine Zeit in der sozialen Arbeit zu verschwenden und vielleicht das mal thematisieren, weil das würde mich persönlich auch interessieren, so seine persönliche Meinung dazu.
0: Ja, voll, finde ich echt spannend. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Roman. Und mein Name ist Steff.
0: Hi Steff.
1: Wie dich. geht's dir? Was geht ab? Schön, dich zu hören.
0: <lacht> ja, danke. Ja, man hört's wahrscheinlich noch. Ich bin äh, noch ein bisschen am rumkrächzen. Äh, mhm. Ja, mir geht's den Umständen entsprechend ganz gut. Also ich bin zwar immer noch in häuslicher Quarantäne, ich bin auch immer noch positiv. Mhm. Aber ähm, zumindest meine Symptome haben nachgelassen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Husten und dementsprechend auch so ein bisschen eine belegte Stimme. Aber ansonsten ja. geht es eigentlich ganz okay wieder. <lacht> ich habe mich dich jedes Mal so
1: als äh, Sisyphos mir vorgestellt, die letzten Tage Kennst du Foss?
0: Ist das nicht der, der äh, die, den, den Stein den Berg hochrollt? Oder?
1: <lacht> ja, genau, genau. Weil die, die letzten Tage haben wir uns äh, ab und an miteinander geschrieben, so wie es dir geht und was so mhm. los ist. Und da hieß es dann auch, ja, gesundheitlich geht's äh, bergauf, aber halt die Psyche... Ja, die da knackt es halt, weil und ich kann es total nachvollziehen. Ich hatte ja Corona auch und dann fühlt man sich mega eingeschlossen in den eigenen vier Wänden. Keine sozialen Kontakte oder fast keine. Und ich, dann sag ehrlich, ich, ich sag ja. dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz
0: ehrlich, ich habe echt gedacht, dass ich äh, mit dieser ganzen Isolation und äh, zu Hause rumsitzen viel, viel besser zurechtkomme. Weil okay. ich. Ja, eigentlich jemand bin, der, der tatsächlich recht gut sich alleine beschäftigen kann. Also ich meine, ich hm. habe relativ viele Hobbys, bei denen ich <lacht> alleine auf dem Sofa sitze. Und äh, normalerweise sollte das ja dann eigentlich überhaupt kein Stress sein. Das klingt ja dann schon fast wie Urlaub, wenn man ja. dann so eine Quarantäne verschrieben bekommt. Aber ich sag ja. dir ganz ehrlich, Alter, mir reicht so dermaßen.
1: Ey, ich sehe es in deinem Gesicht. Ich habe die Kamera geöffnet und weißt du, so, ich weiß gar nicht, ob das krankheitsbedingt ist, dass deine Augen so abgefuckt aussehen. Aber ich ich glaube auch, ich glaube einfach, du bist auch mega abgefuckt. Und äh, der Vergleich mit Sisyphus, ich merke halt, du. Wirkst wieder aktiver und äh, du kannst ja jetzt auch die Folge aufnehmen, aber trotzdem hast du diesen harten, dicken Felsen äh, und das sind diese psychischen Belastungen, dass du nicht raus darfst, trotzdem, ja, weil ja. du, ja, weil du noch positiv bist und das, dieser Stein wird die ganze Zeit nach oben getragen und dann macht man noch einen Schnelltest und dann rollt er noch mal ein bisschen weiter runter, weil man ja, immer ja, noch ja. positiv ja. ist,
0: ne, das Schlimme ist tatsächlich auch, dass ich dass ich irgendwie bis jetzt so einen ganz, ganz komischen Verlauf hatte. Also das Ding okay. ist, ich habe es ja vor zwei Wochen im Podcast erzählt, mhm. als ich bei an diesem 36-Grad-Sonntag mit meinem Kumpel hier wandern gegangen bin, mhm. habe ich mich anscheinend genau da angesteckt, was erstmal schon mal der Fail Nummer eins ist, dass ah, alle scheiße. Leute irgendwie auf riesigen Veranstaltungen mit tausend Leuten waren und sich Star abgeholt haben und ich gehe mit einem Typen wandern und hole mir da. Also das ist Fall Nummer eins. Fell Nummer ja. zwei ist, dass ich dann, als dann bei mir die Symptome losgegangen äh, sind, ich halt sofort mich äh, äh, krank gemeldet habe und zu Hause geblieben bin und hatte mhm. dann echt so ein paar Tage, wo es mir richtig dreckig ging und mhm. ich die ganze Zeit halt Schnelltests parallel gemacht habe und die immer negativ geblieben sind. Ja. Und erst als es mir dann schon wieder besser ging, wo ich schon dachte, okay, hey, vielleicht habe ich gar nicht Corona, ne? vielleicht habe ich mich einfach so erkältet oder so. Ja. Kann ja sein halt, ne Ist, ja, ja, nicht gesagt, dass äh, noch andere Erkältungssachen irgendwie rumgehen. Und ja, ja. als es mir dann schon wieder besser ging, mache ich den Test und ja, bumm, positiv. Scheiße, ja. Mann. Toll. Und jetzt seitdem, äh, keine Ahnung, halt pcr test gemacht, und der war dann natürlich dann auch positiv. Mhm. Und jetzt sollte es eigentlich, wie gesagt, mir geht es auch eigentlich schon wieder besser halt, ne und es sollte jetzt eigentlich langsam... Schwächer werden, beziehungsweise ähm, die Schnelltests sollten mittlerweile, also sollten eigentlich demnächst auch mal wieder negativ werden. Aber es passiert halt einfach nicht. Ich Scheiße. bin halt jetzt seit über einer Woche äh, mit äh, positiven Schnelltest irgendwie zu Hause. Und äh, wie gesagt, mir, ich, ich habe auch nichts mehr zum Aufräumen. <lacht> ich habe nichts mehr zum, <lacht> zum Organisieren hier. Ich habe äh, meinen Papierkram erledigt. Also wirklich, das ist, ich, ich kann einfach nichts mehr machen. Und ich habe keine Lust mehr Fernsehen zu schauen, ich habe keine Lust mehr zu zocken. Ich sitze ja, teilweise sind wirklich apathisch durch, ne? rum, ey, das ist wirklich schlimm <lacht> gerade.
1: <lacht> Scheiße, Mann. alle Games hast du wahrscheinlich auch schon durchgezockt, wa?
0: Nee, das nicht, aber ich habe halt teilweise auch keine Lust mehr zu spielen. Keine Lust
1: mehr nicht. zu spielen. <lacht> ey, weißt du, was mich mega genervt hat? Also gar nicht mal im negativen Sinne genervt, sondern für dich genervt hat, wir hatten ja miteinander die erste Woche, wo du krank geworden bist, geschrieben. Du hast gesagt, hey, Folge geht nicht, mir geht's mega scheiße. Aber ich bin negativ, kein Corona. Also ja, dachte genau. ich dachte ich mir so, hey, geil, dann kann Steff doch bestimmt am Sonntag zu Mordlust mitkommen. Zu, äh, zu dieser Podcast-Veranstaltung, wo wir, äh, wo Anne, du und meine Freundin und ich, äh, wo wir Karten hatten für. Ja. Oh, Alter. Ich habe generell hast... sehr,
0: sehr viel verpasst an diesem Wochenende. 16 <lacht> Mann.
1: Hä, ja. nicht nur Mordlust, oder was?
0: Nee, nee. Also, ähm, das, als ich das, als ich den ersten Tag krank war und halt äh, mit Fieber und Schüttelfrost zu Hause lag, mhm. äh, da ähm, wäre ich eigentlich auf einem äh, auf der Geburtstagsfeier von einem Büro, von einem befreundeten Büro, äh, mhm. eingeladen gewesen und äh, ja, da hatte ich mich schon drauf gefreut ja, ja, und konnte da leider nicht hin und dann äh, ist an dem Wochenende auch noch der Vater von meiner Freundin 60 geworden, also Ach. alles verpasst an dem Wochenende und dann halt eben auch noch äh, hier Mortalist am Sonntag.
1: Ja, weißt du, aber bei dir ist das gar nicht verwunder äh, verwunderlich, weil du meistens mega viel vorhast und meistens irgendwelche Termine, wo du bist. Also ich, man kann bei dir, glaube ich, gar nicht sagen, boah, was ein Pech, dass es genau diese Woche getroffen hat. Weil in anderen Wochen hättest du auch was vorgehabt. Ich erinnere dich an die, diese Hochzeit, wo du warst beispielsweise. Oder oh. eben dieses Wandern, wo du es geho dir geholt hast. Du bist ja ständig irgendwo, weißt du? Man denkt, du bist introvertiert, aber ich, du kennst die halbe Welt und bist mit der halben Welt unterwegs. <lacht> ja, ja also,
0: übertreibst jetzt, glaube ich, auch ein bisschen. Also ich, klar, natürlich <lacht> nehme ich mir in meiner Freizeit ein bisschen was vor. Aber wie gesagt, das waren jetzt auch nicht die äh, krassesten Sachen in, in letzter Zeit. Ja. ja, keine Und dann Ahnung. trotzdem die Woche noch mal mehr vorgehabt und
1: ah, alter, alter, aber schön, dass man dich wieder sieht. Also ja, zwar jetzt wieder, danke, danke, zwar jetzt wieder remote, ne, also digital unterwegs, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon Übung haben in dem Ganzen, geht das jetzt schneller. <lacht> haben wir uns ich dran so gewöhnt sehr, jetzt. Äh,
0: so, wir <lacht> nehmen ja immer noch so selten auf. Äh, remote, dass es äh, jedes Mal irgendwie so eine halbe Stunde erstmal rumgeeiert ist. Ja, das Ich hoffe, wir labern es uns jetzt nicht zu sehr immer rein, weil durch den Delay ist es halt echt immer ein bisschen schwierig, finde ich, also irgendwie so einen vernünftigen Gesprächsfluss irgendwie zu kriegen.
1: Ja, absolut. Ja, ich bin da wegen dem Schneiden jetzt mega gespannt. Wir, wir wollen auch, erstens, weil es remote ist und das mit dem Schneiden eh dann jedes Mal ein bisschen anstrengender ist und zweitens, weil ich ja zurzeit auch wilde, Wochen erlebe und echt voll im Stress bin, äh, wollen wir die Folge heute auch ein bisschen kürzer halten, aber irgendwie merke ich, jedes Mal, wenn wir eine Woche nicht miteinander geredet haben, äh, äh, dann ist es irgendwie so... So, als würde da was ausbrechen, weißt du?
0: Ja, aber das ist, das ist halt auch so. Ich habe halt jetzt auch eine Woche lang fast gar nicht geredet. Ne? Also ich, ich habe auch ein bisschen Bedarf nach äh, sozialem Kontakt. Es tut mir leid.
1: Sehr gut. Kein Problem, kein Problem. Verstehe ich, verstehe ich. Äh,
0: ich eine, eine Story äh, ist tatsächlich kurz bevor ich ähm, krank geworden bin, äh, ist mir tatsächlich passiert, äh, die sehr absurd ist und die würde ich dir gerne erzählen. Ja, hau raus, sehr gerne. Und zwar ähm, bin ich abends von der Arbeit nach Hause gekommen mhm. und ähm, laufst so du bei mir durch den Flur und dann äh, stehe ich praktisch vor meiner Schlafzimmertür und guck bei mir aus dem Fenster. Also mein, mein Schlafzimmerfenster geht ja auf dem Balkon raus. Ne? Mhm. Und äh, ich wohne ja im vierten Obergeschoss. Mhm. Und ich gucke aus dem Fenster raus und auf meinem Balkon liegt ja. oder steckt quer einfach ein riesengroßer Sonnenschirm. Aufgespannt.
1: <lacht> Junge, warst du und besoffen zwar. und hast dir einen Sonnenschirm aufgestellt? <lacht> Nein. Und vergessen. Pass auf,
0: pass auf. Und ich denke mir zuerst, wie zum Teufel kommt dieser Sonnenschirm auf, äh, auf, auf meinen Balkon? Und dann gehe ich zu, der, zu meiner Terrassentür und äh, schaue raus und sehe, dass der falsch rum praktisch in, also. Falsch rum in meiner, also ich habe keinen richtigen Balkon, sondern das ist eher so eine Loggia, also die ist so im Haus drin halt, ne? Ja, ja. Und äh, dieser Schirm steckte einfach falsch rum mit dem Kopf, also mit der Oberseite nach innen praktisch in meiner Loggia drin. Und das war jetzt kein kleiner Sonnenschirm, <lacht> sondern das war ein richtig großer. Das war so einer, den du auf deiner Terrasse in so einem Betonsockel drin stecken hast.
1: Ja, der einfach keinen Platz auf deinem Balkon hat. Genau, so exakt. Groß ist der. Also der
0: nicht mal ansatzweise von mir hätte sein können. Und aufgespannt war er halt eben so groß, dass er vom Boden bis zur Decke geht. Und der war da richtig verkeilt drin. Und ich stehe halt wie so ein Idiot, stehe ich halt dann da und denke mir, ja fuck, wie kriege ich jetzt diesen Sonnenschirm raus? Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann muss ich ihn halt irgendwie zusammenklappen halt irgendwie. Ne? Dann kriege ich den dann schon ja, ja. irgendwie raus. Ne? So, jetzt war ja. das Problem, dass durch... also Offensichtlich hat es diesen Schirm von irgendeiner Dachterrasse, weil es windig war, rausgehoben. Und der ist halt mit voller Wucht im Endeffekt so in meine, in meine Loggia reingekracht, dass es Scheiße. den so verbogen hat, dass der sich nicht mehr hat zusammenspannen lassen.
1: Scheiße.
0: Und meine ersten Echt? Gedanken waren halt so: Okay, krass, ne? Also erstmal, okay, klar, der hat ein Gewicht, ne? Und durch den Aufschlag hat er sich halt verbogen. Und deswegen konnte ich ihn dann nicht mehr zusammenklappen. Aber ich habe mir dann im zweiten Moment gedacht: Erstens mal. Wie krass war der, dieser Wind, dass der den einfach rausgehoben hat? Irgendwo. <lacht> und wie krass ist es, dass der dann zum Glück irgendwie bei mir in der Lodge hängen geblieben ist und nicht in irgendeinem Fenster gelandet ist? Fenster oder, gelandet? Keine ist. Ahnung, ja. Auf einem Auto oder auf einem Menschen? Ja, der vor hat allem hast halt du ja Ahnung, dort bestimmt, Der, der hat halt tatsächlich so. Jetzt, jetzt haben wir genau dieses Delay-Problem. Ja, ja. Erzähl äh, du als erst erstes. Und der hat halt, also dass der halt nicht. Der hat halt bestimmt so 10, 15 Kilo. Alter. Wenn der halt irgendwo runterkommt, ne? Also Hätte
1: alles zerberstet, ne? Alter. Ja, ja, vor allem hast du ja auch Fenster dort bei, ja. äh, bei deinem Balkon. Gut, dass also da nicht die Spitze so wie so ein Rambock durch dein Fenster geknallt ist. Ja, also ich habe so, hab so
0: Waschbetonplatten als, als Bodenbelag auf meiner, äh, in meiner Loggia ja drin und da ist hm. so eine kleine Macke drin und ich bin mir nicht sicher, ob die vorher schon war oder ob der einfach, äh, einfach aus dieser Waschbetonplatte jetzt so, so ein Ding Scheiße. rausgehauen hat, dieser Schirm. <lacht> So, aber das Ding ist, wie kriege ich jetzt dieses Ding halt von meinem, von meinem Balkon weg? Ja. Und Idiot, ne? ich, Idiot, hätt ich hätte einfach verdammt nochmal ein Foto machen sollen, da habe ich nicht geschalten. Nein! Das ist echt, das ist echt super dämlich. Und äh, ich habe es dann echt nur so lösen können, dass ich praktisch jede einzelne Strebe von diesem Schirm rausgebrochen habe und halt äh, den praktisch in seine Einzelteile zerlegt habe. Und ihn so dann zusammenschnüren äh, konnte und äh, ihn halt dann entsorgen konnte.
1: Scheiße, Mann, Alter. Das ist ja voll der Act und äh, vor allem etwas, womit man gar nicht rechnet. Nee, also, also. jetzt mal
0: ernsthaft. Ich, ich, ich wohne im vierten Obergeschoss. Da erwartest du alles, aber nicht, dass ein fremder Schirm bei dir irgendwie quer <lacht> im Balkon hängt. <lacht> Festklemmt
1: auch noch, ne? Ja. Alter. Aber weißt du, Gott sei Dank warst du in Quarantäne, weil stell dir vor, du bist fix und fertig nach Arbeit. Du willst du da so, äh, keine nee, nee, Ahnung, Nee, das war vor der Quarantäne. Ach, das war, Ach, vor, das der war vor der Quarantäne? Ja. Scheiße. Also auch nach der Arbeit, oder was? Ja.
0: Ich stand halt echt, <lacht> ich stand halt echt so total fertig irgendwie, stand ich äh, <lacht> auf diesem Balkon und dachte mir... Das ist jetzt nicht frei, fucking ernst. Was, was soll ich jetzt mit diesem blöden Schirm machen?
1: Ja, ist ja lieb gemeint. Ja, Sonne scheint und ich sollte darauf achten, dass ich nicht zu viel Sonne abpräbe. Aber jetzt, genau heute, dass das da feststeckt, na, das nervt jetzt.
0: Vor allem, ja. Das war halt dieser eine Tag, wo es halt dann doch ein bisschen windig war. Und ich frage mich Scheiße. halt ernsthaft, von wem dieser Schirm kam. Also muss also, ja nicht unbedingt genau die Wohnung über mir sein.
1: Nee, nee, safe. Weißt du, ich kenne, das, das höre ich das erste Mal, dass in Menschen sowas passiert, also mit so einem Sonnenschirm, ehrlich. Aber ja. was ich kenne, was Gegenstände und Wind anbelangt, ist Trampoline. Mhm, äh, ja. Ganz oft, kennst du auch, oder? Ja. Ganz oft, wenn so richtig windig ist, dann weht halt fremde Trampoline in, in fremde Gärten und die wundern sich dann halt, dass so. Ein Trampolin, dann auf der Wiese steht, so was auch so ko komplett komisch wäre, finde ich. Aber Alter, Aber wenn es dann du so
0: aussieht, als wäre es mit Absicht hingestellt, also so ja, dann genau. einfach plötzlich da
1: ist. Ja, wo du dann auch nachdenkst, ob du jetzt irgendjemanden informierst, dass da jetzt ein ja. Trampolin in deinem Garten steht. Naja, <lacht> <lacht> aber bei dir, weißt du, da hängt ein Schirm. Welcher Stock nochmal? Vierter, fünfter Stock, Viertes oder? Viertes Obergeschoss, ja. Viertes Obergeschoss, Alter, was war das für ein Wind, ehrlich? Das... <lacht> ja deswegen glaube ich ja, dass der
0: vielleicht von irgendeiner Dachterrasse kommt. Das kann durchaus sein, weil also in den, ja. in den drei Häusern, also die drei Häuser, also in dem Haus, wo ich wohne, das ist baugleich mit dem links und rechts nebendran. Und da gibt es ja. halt, ähm, ich glaube drei oder, nee, ich glaube pro Haus gibt es zwei Dachterrassen. Und das heißt, es sind da oben sechs Dachterrassen und von einem kann das schon <lacht> sein halt.
1: Ey Mann, hättest dir wenigstens die Markise noch weggeweht, weißt du, dann hättest du das Problem nicht. Nicht mehr. Ja.
0: Ach, die, die kaputte. Ja, die, die, wird jetzt, die, die wird jetzt ersetzt tatsächlich.
1: Die wird ersetzt, ja, aber schau ja. mal, stell dir vor, der Schirm wäre mit einer Gewalt gegen diese Markise geknallt und die Markise wäre dann mit weggeflogen, zum nächsten Nachbarn. Das wäre ja, okay. das wär ja naja, So ein
0: Tornado war es ja dann doch nicht.
1: Alter, Steff, ich merke so richtig, also ich merke richtig, wie, wie krassen Gesprächsbedarf du hast, weil du mich beispielsweise noch gar nicht gefragt hast, wie es mir geht, ne? <lacht>
0: Ja, sorry. Nee, kein Stress. Ich, Wie geht's dir denn? Was find, machst du denn? Ja was treibst lustig. du denn? Ich weiß ja, was du treibst. Du lernst die ganze Zeit.
1: Ja, ja, richtig. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen präventiv, dass du mich nicht gefragt hast, weil du wusstest, dass bei mir nur langweilige Sachen kommen. Aber <lacht>
0: Langweiliger als bei mir, ja.
1: Aber naja, an deine nee, Sonnenschirm-Story komme ich leider nicht ran heute. Also, vielleicht ein paar so ein bisschen. Ernsthaftere Sachen, äh, ja, erstens, ich lerne die ganze Zeit, gefühlt sieben bis acht Stunden, weil ich gefühlt Medizin studiere seit zwei Wochen, also das, das Fach heißt Gesundheit und Krankheit und das ist, eine, das ist eine Vermischung von Psychologie, Medizin, Soziologie und soziale Arbeit, das heißt, mhm. du hast diese vier Bereiche in einem Fach reingepresst, und ich habe die Sachen, die vermittelt werden, ohne Scheiß, da kommt ein Bachelorstudium Medizin nicht ran, was diese, was diese Vorlesung anbelangt. Und äh, ich natürlich, wie, so schlau wie ich bin, oder beziehungsweise, ich habe halt auch nicht die die Kapazitäten gehabt dieses Halbjahr. Ich war in keiner einzigen Vorlesung und habe halt vor zwei Wochen dann gelesen, wie der durchschnittliche Arbeitsaufwand in dem Fach ist. Ja, 200 Stunden. Ähm, und dann habe ich mir
0: halt, <lacht> ich mir halt schon einige. gedacht,
1: ja aber das ist halt ein Schwerpunktfach, und dann habe ich mir halt schon gedacht, ich habe jetzt zwei Wochen für 200 Stunden, ja wie viel ist das auf den Tag gerechnet und dann kam ich schnell auf die äh, auf die Lösung, wird wohl nichts mit alles lernen.
0: Das war fast so. unmöglich, unser Plan mit den Star Wars Filmen. <lacht> ja genau, <lacht> genau.
1: <lacht> Und deswegen habe ich, hab ich mich auch dazu entschlossen, wie viele Teile haben wir angeschaut? Drei?
0: Also Mut zur Lücke oder was? Ja, ja, genau.
1: Mut zur Lücke. So, so ein Fünftel. Oder Ich mache das ja anders. Ich lese alles, aber ich lese nur jedes fünfte Wort. Ich weiß nicht, ob du diese Technik kennst, wo du so schräg liest. Querliest, ja. ja. Und das kann ich nicht, aber ich habe keine andere, andere Möglichkeit, als es zu machen, weißt du? <lacht> Okay. Ja, und das ist das Erste. Und zweitens, ähm, ich habe keine andere Wahl, als dieses Semester zu bestehen, weil das ist jetzt mein L letztes. Und dann Das wäre jetzt tatsächlich auch so meine
0: Frage gewesen, weil du hast ja am Anfang, also das Ding ist, du hast ja dir schon ein paar Sachen mitnehmen können aus deinem alten Studium. ne? Mhm, und ja. äh, dementsprechend hättest du ja, ich glaube, du hast am Anfang zu mir gesagt, dass du das in drei oder vier Semestern machen kannst.
1: Drei, ja, äh, ja.
0: Oder drei, genau. Und jetzt sind aber doch erst zwei vergangen, oder nicht?
1: Ja, Junge, ähm, ich bin ein bisschen verrückt, weil erst, erstens habe ich mir gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr aufs Studium, deswegen hastle ich drei Semester jetzt in zwei Semestern durch. Jetzt merke ich einfach, wie heavy das ist. Und äh, jetzt habe ich nicht einmal eine Möglichkeit, mich dazu zu entscheiden, jetzt einfach die Prüfungen im dritten Semester zu, sch äh, zu äh, schreiben, weil Story 2 ich wurde von einem Unternehmen angeworben und äh, fange ab 1. September an als Berufsschullehrer. Vollzeit? Vollzeit. 35, also 35 Stunden äh, als Ach, Berufsschullehrer. Krass. Und Voraussetzung dafür ist ein Sozialpädagoge. Bachelor. Das, äh, heißt, äh, okay. ja, das heißt, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Aber wenn ich, äh, aber halt, ich habe äh, gesagt, ich schaffe meinen Sozialpädagogen auf jeden Fall bis. Ja, dieses Semester so. Das ja, heißt, ja. ich habe jetzt den Druck, den Sozialpädagogen auch abzuschließen, weil ansonsten habe ich nicht die Qualifikation für meine Arbeit. Und äh, ganz,
0: ganz kurze Zwischenfrage, musst du nicht eine Bachelorarbeit schreiben?
1: Die wurde angerechnet.
0: Ach, deine Bachelorarbeit wurde angerechnet? <lacht> ja, wie geht denn das? <lacht>
1: Alter, das war äh, mein Verhandlungs, äh, meine Verhandlungskompetenz, die da äh, wieder äh, erfolgsversprechend war, weil äh, und auch ein bisschen sehr viel Glück, weil der Präsident, der ehemalige Präsident von der TH Nürnberg, ich glaube, den nennt man so, äh, der, der halt verantwortlich äh, Prüfungskommissionspräsident oder so, der verantwortlich ist, was angerechnet wird und was nicht, mhm. der war letztes Jahr das letzte Jahr auf der TH Nürnberg äh, und äh, ist dann in Rente gegangen. Das, das heißt, ich war, ich, ja, genau, ich war sein letzter <lacht> Fall. Und als erstes meint er zu mir, Herr Augustin, das mit der Bachelorarbeit, das sieht schwierig aus. Und dann habe ich ihn so zugetextet und gesagt, ja, aber schauen Sie sich mal aus dieser Perspektive an, auch in sozialer Arbeit kann man Unternehmen gründen, ich habe ja über Unternehmensgründung geschrieben und ich habe das ja in, in der sozialen Sichtweise beschrieben und das kann man doch in dem Fach anrechnen lassen und bla 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 und der hat dann gesagt, Herr ja, Augustin, alles klar ich rechne es ihnen an, ich schreibe es ihnen gut. <lacht> und dann bin ich da durchgekommen, Alter.
0: Und deswegen... Ach krass, das heißt, du musst jetzt nur ein paar, also ein paar in Anführungsstrichen ähm, hier ECTS farmen. <lacht> ja, ja in genau. In bestimmten Fächern und äh, du versuchst jetzt so viele wie möglich äh, in zwei Semestern zu packen. Und wenn du Richtig. die hast, dann kriegst du deinen Sozialpädagogen...
1: Sozial genau, krass. mein Abschluss. Ja, die Sache ist halt wirklich, ich habe jetzt sehr viel schon durchgezogen, ich habe richtig viel schon durchgezogen, mir bleiben nur noch drei Prüfungen, drei Stück und dann habe mhm. ich meinen Abschluss und eine Prüfung von denen ist eine, das ist alles ein bisschen lustig, ist so eine Klausur, die geht über eine Woche, du kriegst deine Klausur also eine Woche vorher und hast dann eine Woche zu Hause Zeit, die zu bearbeiten und schickst sie dann rüber, so, mit all okay. deinen Unterlagen und alles, kannst du die bearbeiten. Das ist eine. Dann die zweite, die ist Multiple Choice, also Kreuzchen setzen. Und äh, die dritte, die ist scheiße. Die ist mit der höchsten Durchfallquote im ganzen Studium. Also, das ist dieses
0: Medizinfach, was du jetzt gerade büffelst
1: oder wie? Äh, äh, nein, Alter, ja, es, kommt, es wird lächerlicher und lächerlicher. Das ist nicht das Medizinfach, was ich büffel. Das ist nämlich die MC, äh, wo ich richtig Angst vor habe. Aber die, wo die meisten durchfallen, ist die Kulturästhetische Bewegung. <lacht> es okay. ist, da da, da geht es um, um Ästhetik, um Bewegung und um Kultur. Und äh, genau, wie der Name halt das auch hätte ich sagt. Das jetzt
0: anhand von dem Namen auch, <lacht> <lacht> auch irgendwie als Definition hingefickt.
1: <lacht> und das ist halt ein philosophisches Fach, wo nur gelabert oh. wird.
0: Ja, aber das und ist, so das, ist das kannst du doch
1: labern kann ich und philosophieren kann ich auch, aber ich kann nur meine eigenen Philosoph äh, philosophischen Geschichten erzählen und andere verstehe ich nicht. Ja, okay. <lacht> ja und da sitze ich gerade dran und mein Gehirn zerbricht, aber äh, egal, durchziehen. Nächste Woche, Donnerstag, das heißt, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, äh, habe ich schon fast alles rum. Ja, Dann ich drücke die ich Daumen
0: und äh, hoffe, dass du dir noch einiges drauf schaffen kannst.
1: Ja, ja ich, ich danke dir, ich danke dir und es tut mir wirklich leid, dass ich in letzter Zeit auch nicht so oft mit dir zocken konnte und so. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, in der Woche so, ey, die Nachricht von dir, ich langweile mich so sehr, können wir ja, ja. zocken? Und da dachte ich mir, ey, ja, Mann, unbedingt. Ich war zwar auch im Lernstress, aber mir macht es auch Spaß, äh, zu zocken mit dir und wir wollen ja endlich, dass ich auch die Elden Ring durchzocke. Das irgendwie haben wir das <lacht> ja. immer noch.
0: Du musst, du musst da noch durchkommen. Ja, Das Problem ist halt, dass ich dir jetzt nicht mal helfen kann. Weil ich mit <lacht> meinem Spielstand schon äh, das Spiel fertig gespielt habe und. Ich jetzt ja. praktisch von vorne anfangen muss, um halt wieder an diese Stelle zu kommen, um dir helfen zu können. Das funktioniert gar nicht gerade.
1: Ja, aber scheiße. Und deswegen habe ich dir dann nur
0: zugehört, wie du den letzten Boss probiert hast.
1: Ja, Mann, und da habe ich überhaupt keine Chance, Alter. Gar, gar keine. Und ich habe auch kein Durchhaltevermögen, weil ich sowieso so. Nee, du hast vor äh, allem keine äh, Zeit. Ja, Ja, ja <lacht> ich habe keine Zeit. Und deswegen sollte es schnell funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann scheiß drauf. Und ich würde ja. äh, dich bitten, dass wir ab nächste Woche Donnerstag uns wieder, mal, äh, uns wieder öfter mal an die Konsole setzen.
0: Ja, ich bin äh, tatsächlich, das ist das einzige Gute, was ich jetzt hier gerade mache, ne? dadurch, dass ich nichts zu tun habe. Äh, ich ähm, power gerade meinen zweiten Spielstand in Elden Ring einfach so weit, dass ich so schnell wie möglich wieder bis ans Ende komme, damit wir uns ja. gegenseitig äh, wieder helfen können.
1: <lacht> ja, sehr geil. Wertschätze ich sehr. Wertschätzig. Wir hatten ja vor, ich glaube, das war kurz bevor äh, du irgendwie krank geworden bist, hatten wir vor, dass du zu mir kommst, wir Folge aufnehmen und uns dann ein paar Bierchen öffnen und gemeinsam zocken. Ja. Und da hätten wir das ja auch eventuell äh, schaffen können. <lacht> Zur Not drücke ich dir einfach den Controller in die Hand und du regelst es. Was natürlich halt nicht so geil ist, wie wenn wir zusammen das machen. Mhm. Ja, aber wenn du dann wieder auf fit bist oder auf den Beinen, dann lade ich dich jetzt noch mal offiziell zu mir ein. Du kommst und dann leg mal diesen, diesen Mistkerl. Pik. Ja, Mann. diesen Mistkerl, Alter. Diesen ja. Dinosaurier, Alter. Ich weiß nicht, ob das ein Dinosaurier ah. ist. Undefiniertes Wesen.
0: Undefiniertes
1: Wesen. Ja, Mann, aber äh, so, äh, sonst, so, wie läuft's äh, so serientechnisch bei dir ja, äh, ich, da hast du Stranger Things zu Ende geschaut.
0: Ich habe Stranger Things zu Ende geschaut. Ich habe Obi Wan Kenobi zu Ende geschaut und ich habe äh, The Boys nachgeholt. Kennst du The Boys? The
1: Boys, alter, ja, Mann. Ich versuche die ganze Zeit weiterzuschauen, aber ich finde die Serie irgendwie ein bisschen anstrengend.
0: Die ist echt anstrengend, äh, weil die einfach nur, erstens <lacht> ist sie nur kackbrutal brutal und äh, zweitens, also ich finde irgendwie gerade in letzter Zeit es gibt viel zu viele Serien, die, die so ein so so einen komischen Vibe haben, die immer so, also die immer in so eine schlechte flashy. Stimmung reingehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ach so, ja, ja. Also,
0: dass es einfach keine richtige Feelgood-Serien mehr gibt. Es gibt immer nur noch Mord und Totschlag und, äh, keine Ahnung, alles ist depressiv und äh, ja, das geht schief und keine Ahnung was und hey, keine also also okay, vielleicht liegt es jetzt einfach daran, dass ich vielleicht jetzt auch ein bisschen sensibel bin die letzte Woche. Zum Thema da kommt
1: jetzt gerade nur depressives Zeug. Gestern habe ich mit Johanna äh, Harry Potter Teil 8 angeschaut. Also wenn, du, wenn man möchte, kann man sich ja auch äh, schöne
0: Sachen von früher anschauen, die mal Aber ist der letzte Teil von Harry Potter, ist der nicht auch recht deprimiert? <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, stimmt.
1: Auch sehr emotional. Ich, ich, ich fand den auch äh, sehr, sehr bewegend, den Teil. Aber ich finde trotzdem, dass es eine andere Art von Depressivität hat weil Harry Potter an sich auch so einen netten Vibe auffährt, finde ja, ich. Ja, ich weiß, was du und meinst. Und diese Zaubererwelt und dann, das entführt halt auch in eine andere Gesellschaft und in eine andere Welt. Und das finde ich besonders wichtig zur Zeit, dass man sich auch eine Zeit nimmt, wo man einfach nicht sich mit diesen ganzen schlechten Neuigkeiten befasst, mit neuen Corona-Zahlen oder was in Russland, Ukraine alles wieder abgeht ja. oder anderweitigen politischen <lacht> Klimawandel, wir haben dieses äh, Abtreibungsgesetz in der USA. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee,
0: ich habe es lose mitbekommen, ja.
1: Lose mitbekommen, aber äh, aber es ist alles so mega scheiße. Und wenn man dann besonders in einer stressigen Situation ist, ist man natürlich anfälliger, was das alles anbelangt. Ja. Da tut mir meine Freundin gerade mega leid, weil sie äh, mega im Stress ist. Wir haben zwar jetzt seit letzter Woche die Ukrainerinnen nicht mehr. Und das ist also äh, das ist eine Entlastung für uns. Das ist wieder ja. Ja, aber trotzdem sind wir nicht entlastet, weil trotzdem die Rahmenbedingungen gesellschaftlich gar nicht passen. Auch, dass man jetzt wieder überlegt, oder ich weiß nicht, ob man überlegt oder macht, aber Kohlekraftwerke wieder zu fördern und anzuschmeißen und wieder weniger Klimawandelregelungen irgendwie einhält, auch in Amerika, glaube ich, wurde vom Supreme Court irgendeine Klimaschutzrichtlinie gekippt oder so, dass es äh, solchen äh, CO2-Schleuderunternehmen wieder einfacher äh, äh, fällt, ähm, ja, erstens die Welt zu verpesten und zweitens halt ihre Energiestoffe zu, zu verteilen.
0: Ja, also ich habe da auch noch irgendwie was mitbekommen hier so über Fridays for Future, äh, ging ja das mit dieser EU-Taxonomie, hast du das mitgekriegt? Dass, mhm. ähm, dass im Endeffekt so Greenwashing in ganz, ganz großem Stil irgendwie ge gemacht wird. Und zwar, dass halt eben Atomkraftwerke und äh, ich glaube Gaskraftwerke als, ähm, mhm. ja, als nachhaltig äh, geframed werden und mhm. äh, damit halt wieder an den Start gehen könnten. Und, das hatten äh, das wir halt,
1: mal angesprochen, glaube ich.
0: Ja, wir hatten das mal angesprochen, Folge. aber das ist jetzt tatsächlich, ist das gerade irgendwie aktuell, weil ähm, diese Abstimmung halt eben unmittelbar ansteht. Ich weiß jetzt nicht, also das habe ich jetzt auch nur so am Rande mitgekriegt, mhm. aber auf jeden Fall, wenn man mal so Fridays for Future oder so followt und da mal nachguckt, dann gibt es da auf jeden Fall ein paar Infos, wie man, was man dagegen machen kann, indem man halt ja. irgendwie diesen, also den, den Parteimitgliedern, die dafür zuständig sind, also für den Wahlkreis oder für, für den Bereich, wo man halt eben lebt, dass man äh, mhm. da halt E-Mails hinschreibt, um das halt auf den Teller zu bringen, dieses Thema, damit das verhindert wird, dass dagegen gestimmt wird, dass halt eben äh, so, so Sachen wie Atomkraftwerke und Gaskraftwerke, äh, dass die halt eben als, als grün und als nachhaltig irgendwie eingestuft werden. Ja. Das darf halt eigentlich nicht passieren, ja. weil das bringt uns nicht weiter.
1: Ja, das äh, ganz im Gegenteil, das äh, bringt uns wieder zurück. Das wäre ein äh, fataler Rückschlag auch, und äh, ich finde, wir sollten das äh, auch jetzt äh, zukünftig auch äh, wieder und wieder thematisieren, dass wir den Menschen auch noch mal ins, ins, noch mal ins Bewusstsein drücken, dass es auch in Krisensituationen wichtig ist, ans Klima zu denken. Weil das, das große Problem ist, finde ich, in einer Krisensituation, ähm, also eine Krisensituation ist, derzeit, äh, ist äh, der Zeitpunkt, wo das Klima am meisten leidet. Und äh, am meisten Schaden nimmt, weil anscheinend die Prioritäten in der Politik und in der Gesellschaft durch die Krisensituation so krass sich wandeln von einer nachhaltigen, zukünftigen Sicht zu einem, was brauchen wir jetzt in dem Moment. Einerseits verständlich, weil wir sollten ja auch irgendwie jetzt in dem Moment über Wasser äh, uns halten. Ich meine, wenn Russland das Gas abdreht, hat Russland hat das Gas abgedreht,
0: ne? Hm, ich glaube nee. <lacht> nee. Noch nicht entgilt. <lacht> nee, noch nicht.
1: Noch nicht entgilt. Aber trotzdem, äh, trotzdem sind Gespräche, wie wir den Winter irgendwie äh, über Wasser bleiben können. Naja, Verzicht wenn jetzt wieder ist wieder ein
0: ganz, ganz großes Thema, obwohl alle gerade äh, nach der so halb überstandenen Pandemie irgendwie jetzt sich denken, oh, jetzt aber, jetzt habe ich mich zwei Jahre zurückgenommen, jetzt äh, mal richtig in Urlaub und keine Ahnung was. <lacht> Und jetzt kommen, jetzt alle, halt, in kommen alle mit ja. Verzicht halt, ne? Und ja, ich weiß nicht, da habe ich gestern auch äh, im Podcast von, von Lanz und Brecht äh, dazu gehört, die halt auch über Verzicht mhm. gesprochen haben. Und äh, da ging es äh, groß eigentlich, im Großen und Ganzen eigentlich darum, dass, äh, dass der, der Mensch sich äh, viel zu wenig selber zutraut, was so Verzicht und so angeht. Also, ja,
1: oder? Es ist mehr möglich, als man denkt. Ja. Und äh, mehr unnötig, als man denkt. Das ist vielleicht eher so äh, der Punkt. Es ist mehr in unserem Leben unnötig, als wir denken. Wir denken, wir sind abhängig vom Auto. Wir denken, wir sind äh, abhängig, jede Woche oder jeden Tag zweimal zu duschen oder einmal, einmal so 20 Minuten zu duschen oder so. Oder halt unser Lebensstandard ist einfach so enorm extrem privilegiert, dass wir denken, dass das Normalität bedeutet und und dass eine Abweichung von dieser Normalität ähm, nicht möglich ist oder äh, diese Abweichung einfach äh, schädlich ist für den Menschen oder für einen selbst. Aber ja. das stimmt ja gar nicht. Nee, finde ich wir, auch. Wir sind wir sind über der Norm ge in, global gesehen. Ja, deutlich. Und wir deutlich. haben ja. Und wir haben einen solchen Puffer, den, wir, den wir, auf den wir verzichten können und uns wird es trotzdem gut gehen. Hä?
0: Ja, vor allem, also das, das Ding ist halt echt, da geht es halt jetzt dann um so Sachen, okay, äh, was, wie, wie kann man jetzt irgendwie Sachen einsparen? Und äh, das traut sich ja schon fast keiner mehr zu sagen, aber äh, so eine Art Tempolimit äh, für, für äh, Autobahnen oder so einzuführen, um halt zum Beispiel einfach mhm. schlicht und einfach Benzin zu sparen. Da sagen die meisten, ja, ja okay, es geht ja gerade eher ums Gas und nicht um, um, ums Rohöl. Aber trotzdem, oh. es ist, keine Ahnung, also wenn wir uns halt schon äh, an, an solchen Kleinigkeiten immer aufhängen und uns nicht trauen, darüber zu sprechen, ja. keine Ahnung, wie, so, wie sollen das mit dem, mit dem Klimawandel in den nächsten äh, 20, 30, 40, 50 Jahren äh, hinhauen halt. Ne? Also wenn wir ja. uns nicht mal in solchen Situationen oder was war noch was stand noch zur Debatte hier, so autofreie Sonntage oder so?
1: Finde ich geil. Finde ich geil. Hatte ich gerade auch im Kopf. Finde ich ein, wäre wär ein mega sinnvoller Beitrag äh, fürs Klima. Ja. Und du brauchst es ja auch nicht in ganz Deutschland machen, sondern du kannst doch autofreie Städte am Sonntag machen. Hä? Autofreie Innenstädte sonntags.
0: Ja, das Problem ist, das wird in, also meine, meine ehrliche Meinung dazu ist, das wird in Deutschland nicht passieren, weil Deutschland ähm, das Auto mit Freiheit einfach zusammenbringt. Also wenn du, wenn du den Deutschen ihr Auto nimmst, dann nimmst du denen einfach einen ganz, ganz großen Teil ihrer Persönlichkeit und deswegen wird das nicht passieren. Das und da so, haben
1: wir doch den Tumor.
0: Ja, weißt du, dann, dann doch, haben wir so einen so FDP-Verkehrsminister, der dann sich so fadenscheinige äh, Ausreden einfallen lässt, so von wegen, ja, ja so, so, ein, äh, so, ein, so ein Tempolimit auf Autobahnen, das, das können wir gar nicht machen, weil es einfach, wir haben da nicht genügend Schilder für. Wir haben nicht genügend Schilder, um 130 Zonen <lacht> einzurichten. Das ist das Problem. Man hat nicht genug Schilder. Ey,
1: du brauchst nur ein Schild, und zwar am Anfang der Autobahn, wo, wo einfach drauf steht Geschwindigkeitsbegrenzung über die ganze Autobahn in ganz Deutschland du brauchst, ja, Ich
0: wollte gerade sagen, du brauchst nicht mal das Schild. Wenn das halt einfach irgendwie klar kommuniziert ist, okay, es darf halt jetzt nicht schnell als 130 gefahren werden, dann ist es halt so. Und jeder, der schneller fährt, der wird halt weggezwickt.
1: Genau, richtig. Oder bedruck, bedruck die Straßen. Bedruck doch einfach die Autobahn, wo, <lacht> dann, wo ganz fett eine Zahl 130 draufsteht. Ja, das brauchst du, weißt, nicht, das
0: brauchst du nicht. Das ist einfach, <lacht> das sag halt einfach, hey, wir haben eine Krisensituation, wir müssen jetzt Benzin sparen, <lacht> ab jetzt. Für ein Jahr oder keine Ahnung was. Mach's halt von mir aus temporär. Ist doch scheißegal.
1: Ja, das stimmt. Ja, es, es sind ja auch nicht überall äh, vor U-Bahnhöfen irgendwelche Schilder, dass man jetzt die Maske anziehen soll. Also, das,
0: ja. Ja, du ein bisschen Mitdenkung kann, kann man den Leuten auch noch zutrauen, glaube ich.
1: Alter. <lacht> Aber äh, äh, ich wie gesagt, hoffe.
0: Diese, diese, diese Thematiken, die finden ja gar nicht statt, weil, weil wir uns. Äh, immer noch in so kleinen politischen Fragen immer aufhängen, weil alle irgendwie Schiss ja. haben, dass sie in der nächsten Wahl dadurch sich irgendwie ihr Genick brechen und äh, die ihre Wiederwahl dadurch gefährden, wenn sie jetzt solche Sachen ansprechen.
1: Ja, das ist doch total egozentrisch. Ja. Das ist doch total nur auf sich bezogen und auf die eigene Karriere. Wir brauchen äh, einen Politiker beziehungsweise auch vielleicht einen äh, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, die, der fürs Volk denkt und nicht für, für ihren eigenen Arsch. Also ehrlich.
0: Ja.
1: Und vor allem, wenn, wenn man ans Klima denkt und nachhaltig denkt und äh, zu, für die Zukunft denkt, dann rettet man ja auch seinen eigenen Arsch. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Also sind die so Ah, ich könnte mich echt aufregen. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber das soll doch einem Menschen klar sein, dass man damit se se sein Leben, das Leben seiner Kinder und das Leben seiner Enkel auch verbessert, wenn man einfach mal weitreichender äh, denkt. Ich
0: glaube, das Schlimme ist, das ist den meisten schon durchaus bewusst halt, ne? aber keine Ahnung. Also, also, ich, aber
1: don't care, ich, ich kaufe mir meinen Bunker. Ja, und äh, ich, ich habe eh, eh genug Geld. Ja,
0: Ja, weiß jetzt nicht, ob man da jetzt schon wieder so krass Verschwörungen sehen kann halt, ne? aber ich, ähm, ja, ich glaube ja. einfach, dass es tatsächlich äh, in sich in so, in so ganz, ganz kleinen äh, Diskussionen halt eben sich die, die ganz großen äh, Fragen unserer Zeit irgendwie schon aufhängen, weil es immer einen gibt, der sagt, ja, nee, aber so nicht, so geht das nicht, das geht nicht, wir, wir haben keine Schilder zum Beispiel, ja, also
1: ja, und in Deutschland haben die Menschen halt auch ein verdammtes Privileg, weil jeder Hansele von der Straße, der irgendwie sagt, Nee, so geht's nicht, der wird gehört und dann wird erstmal diskutiert zwei Jahre lang und wird überlegt, was wir für Alternativen ja, haben. Das ist das Nächste. Hm. Wir haben
0: einfach keine Zeit mehr, <lacht> äh, solche äh, äh, Entscheidungen aufzuschieben, so wie es früher, wie früher Politik gemacht wurde. Dass es halt ja, eben nee. keine Ahnung Jahre dauern kann, bis irgendwelche Sachen entschieden werden, sondern es muss eigentlich müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden damit wir halt eben Ziele erreichen, die in ja. weiter Ferne liegen. Und das ja. äh, ist einfach so ein, ein abstraktes Modell von Politik, die das selbst da noch nicht angekommen ist. Halt. Also diese, diese Realpolitik, die, äh, ja. die funktioniert nur so mittelgut, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Solange ein Windkraftwerk in der Genehmigung mehrere Jahre dauert, ist irgendwas mega falsch. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung. Also äh, ja, wenn genau. da irgendeiner... Ich glaube,
0: das war auch äh, Luisa Neubauer, glaube ich, war das, die auch gesagt hat, ja, ähm, wir könnten, wenn wir wollten, diesen äh, Energieausgleich dieses Jahr, wenn der, also der, oder die, der Energiewegfall durch äh, russisches Gas, das potenziell wegfällt, könnten wir jetzt mit ähm, Solar- und Windkraftanlagen äh, kompensieren, wenn wir es schaffen, bis Ende zum Jahr so und so viele... Anlagen zu bauen. Und davon und die ja. diese Anlagen sind sogar genehmigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber trotzdem ja. ist es halt äh, äh, einfach im Bürokratiewohnerland Deutschland gänzlich unmöglich bis Ende des Jahres irgendwie, ich, ich glaube, da ging es um 1100 äh, Windräder oder irgendwie sowas. Das kannst vergessen, es funktioniert nicht, es wird einfach nicht passieren, weil sich da einfach ja. zu viele querstellen und zu viele wieder Ja, Aber sagen.
1: Ja, ja, und es kommt ja gar nicht auf diese Quantität an. Es reicht ja irgendein Dietmar aus dem Dorf, der meint, er, er würde in seinen Rechten beschränkt werden durch den Bau dieses, äh, dieses Windkraftwerks neben seinem, seinem Garten. Und dann ja, meldet er sich bei irgendeinem das. Amt. Und, und dann wird es, es reicht ein Dietmar. Es, es sind gar nicht die vielen Leute. Es, es reichen diese, diese verzwirbelten Köpfe, die uns dann mega das Bein stellen, und dann am längeren Hebel sitzen in irgendeiner Art und Weise, weil sie sich beschweren.
0: Ja, yeah, aber äh, so läuft halt Demokratie. ne? <lacht>
1: also ganz ehrlich, in Deutschland, diese, diese Bürokratie, dieses alles 100 Jahre diskutieren, wenn wir Krise haben, können wir nicht 100 Jahre diskutieren. Und ich nenne nicht nur Corona-Pandemie-Krise, ich nenne auch Klimawandel-Krise, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, um <lacht> um zu verhindern, dass die Welt untergeht. Wir ja, haben nicht mehr viel ist, Zeit.
0: Vor allem, weil die Probleme halt jetzt auch so ineinander greifen. Also du hast halt jetzt eben diesen Ukraine-Konflikt <lacht> und äh, daraus resultiert jetzt eben diese, dieser, dieser Energienotstand mehr oder weniger und eigentlich könnte man jetzt irgendwie versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt sowieso vom Gas irgendwie weg ne? dann mhm. versuchen wir das doch irgendwie gleich irgendwie zu kompensieren. Ne? Und dann äh, ist aber die einzige Debatte, die losgetreten wird, ja, äh, äh, Braunkohle, dann läuft die halt nochmal ein Jahr länger. <lacht> weißt du? Also das sind halt einfach wirklich so <lacht> nur In
1: Ordnung ist nur nur ein Jahr. Ja, genau. Äh,
0: das ist so quatschig halt. Ne? Und das macht äh, echt langsam betroffen, das so zu verfolgen und äh, ja, ich war also, das ist ja auch das, wo du jetzt damit gestartet hast. Eigentlich, also diese ganze ja. Thematik, und wir haben uns jetzt wieder voll <lacht> in so einem Green Rand ja. irgendwie hier verloren. Ja, ja. Aber ja, es voll. Ist
1: ich, ich würde jetzt die Kurve direkt rauskratzen mit einem Thema, was mir jetzt eingefallen ist, als du Ukraine-Russland-Krieg angesprochen hast, und zwar was ganz Sanftes. Äh, hast du gestern gelesen, dass die Suppe Borsch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, zu einer, äh, zu einem gefährdeten Kulturerbe in Ukraine geworden ist durch den Krieg.
0: Mhm. Nee, hab ich nicht Also gehört. eine so <lacht>
1: ja ein, ein, ein so ein lustiger Fact für zwischendurch, fand ich auch irgendwie cool.
0: Aber aus welchem Grund?
1: Wegen dem Krieg, dass, weil Russland ist ja in die Ukraine einmarschiert und ähm, man hat gesagt, Borsch ist halt die, die ukrainische Kultursuppe und dadurch, dass alle jetzt mit Krieg ähm, beschäftigt sind und das äh, Land kaputt gemacht wird, ist natürlich auch die Kultur von dem Land ähm, in Gefahr. Und so dann auch diese Suppe, diese, äh, diese rote Kräutersuppe, äh, fand ich nur lustig, weil das jetzt zu äh, weiteren Konflikten zwischen Russland und Ukraine äh, geführt hat, weil die Russen diese, diese Suppe für sich beanspruchen. Oh Gott. Und die haben sich jetzt mega aufgeregt, dass äh, der Ukraine das mit der Suppe jetzt zugesprochen wurde. Also, weißt du, und das sind halt diese Themen, die anscheinend Tragweite haben ja. und nicht irgendwie wichtige Themen wie jetzt diesen Krieg äh, zu beseitigen oder den Klimawandel zu stoppen. Lieber über Suppe debattieren.
0: Naja, ja, Genau, lieber reden wir darüber. Aber das ist, <lacht> <lacht> also, das ist ja nur ein, ein kleines Beispiel dafür, wie es halt generell gerade irgendwie läuft. Ja, ja, Alles ich, verrückt, ob, oder? Ich glaube, da krise. drehen wir uns auch heute weiter im Kreis, wenn wir jetzt darüber reden, weil also, wir lösen es ja, ja nee. heute auch nicht, das Problem. Da, aber
1: vielleicht werden wir einfach äh, zukünftig weiter und weiter versuchen zu
0: sensibilisieren
1: in unserer kleinen Bubble und vielleicht können wir damit einen kleinen Beitrag leisten.
0: Ja, für, <lacht> hoffentlich zumindest das, ja. Also, wollen wir zur Playlist rüber switchen? Sehr gerne. Wir haben ja jetzt doch fast eine Stunde geredet, also <lacht> Alter, wir nur eine krasse krass, Runde oder? machen wollten.
1: Ich, ich hatte so äh, vor 20 bis 25 Minuten.
0: <lacht> ja, siehst du, haben wir es doch fast verdoppelt. Was hast du denn rausgesucht für die Playlist?
1: Äh, ich habe mir von Chris the Birth äh, The Lady in Red rausgesucht.
0: Ah, okay. Äh, sag Kennst mir du? was, äh, habe ich jetzt gerade aber nicht im Ohr, muss ich, mir noch, muss ich noch mal reinhören.
1: Ja. Hör dir auf jeden Fall äh, an, der ist so ein, so ein Liebeslied und das hat er eigentlich so instrumental mit seinem Klavier einfach komponiert und gespielt, aber äh, ich glaube, das war, weiß ich nicht, war das 90er oder so oder Anfang der 2000er? Da äh, haben, äh, haben die Leute, die für die Charts zuständig sind, haben mit dem einen Deal verhandelt, das mal richtig aufzupeppen. Und dann gibt es halt diese Instrumentalversion und dann mhm. auch die richtig aufgepeppte Sommerversion. Also, wenn du richtig Spaß haben willst, dann hörst du über Zweiteres an.
0: Okay, ich höre mal rein, ja. <lacht> was ist so dein Song? Äh, ich habe mir Hey Ma von äh, Bonnie rausgesucht. Also, eigentlich ein ziemlicher Klassiker und ein schönes Aha. ruhiges äh, Lied, was gerade so bei mir in meinem Hintergrund läuft, weil wenn ich apathisch auf dem Sofa sitze und die Wand weil ich keinen Bock mehr auf Filme schauen und zocken habe, dann läuft irgendwie so entspannte Musik bei mir, damit ich äh, nicht Puls kriege einfach nur so vom Rumsitzen.
1: Sehr <lacht> geil, die Balance. Sehr ja geil. genau. <lacht> Sehr cool. Höre ich mir an. Kenne ich, kenn ich nicht, aber ist äh, also nicht du Bon, bon Jovi bon oder
0: kennst du äh, das Lied nicht. Beides nicht? Okay, dann äh, hast du echt was verpasst, weil das ist echt wirklich ein krasser Künstler.
1: Wahrscheinlich vom Anhören kenne ich den dann schon. Ja. Ja. Hör mal rein. Aber höre ich mir mal rein. Genau. Abonniert uns auf dem Podcast eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfiehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge am Start haben. Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie
1: in Stereo. Pot you. Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin
0: und Steffen Balmberger. Produktion